0: Rare Quest Item'ın yeni özel bölümünde CD Projekt Red'in tartışmalı oyunu Cyberpunk 2077 hakkında konuştuk. Ancak oyunun içeriğinden çok teknik sorunların yol durumları ve bundan kaynaklı bir hayli yüksek olan iade sayılarını da değindik. Şimdi hepinizi Cyberpunk 2077 konulu özel bölümümüzü dinlemeye davet ediyoruz. <gülüyor> Herkese merhaba. Ben Deniz Request Item'ın yepyeni özel bölümünü dinliyorsunuz. Yeni özel bölümümüzde CD Project Redin tartışmalı oyunu Cyberpunk 2077 hakkında konuşacağız. Ancak bu bütünüyle oyunun içeriğinden çok teknik sorunların yol açtığı durumları ve bundan kaynaklı bir hayli yüksek olan iade sayılarından bahsedeceğiz. Yine de oyun hakkında ben en azından kendi açımdan bir yorum yapmak istiyorum. Bundan önce belirtmek istediğim bir konu daha var tabii ki. Aslında podcastlerimizin neden Nisan ayında bu kadar az olduğu ile ilgili bir konu belirteceğim. Ardından hızlıca benim Cyberpunk 2077 hakkında yorumlarıma ve oyunun tartışmalı pozisyonuna bakacağız. Oyunun iade rakamlarının bir hayli fazla olduğunu da belirteyim. Buna ek olarak oyun basınına yansımış. Birkaç rakamı sizlerle paylaşacağım. Nisan ayında maalesef bir podcast yayınlayabildik. Çünkü internet bağlantımdaki sorunlar nedeniyle yükleme hızı oldukça düşmüş ve sık sık kopmalar yaşanıyordu. Neyse ki bu sorun geç de olsa iki hafta içerisinde çözüldü. Bugünden itibaren düzenli podcast yayınlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Deus Ex ve System Shock efekti Cyberpunk 2077 CD Projekt Red özellikle Witcher sonra piyasadaki en iyi AAA geliştiricilerinden biri olarak ün kazandı ve şüphesiz tüm zamanların en iyi video oyunlarından biri olan The Witcher 3'ün yayınlanmasıyla bu ününü çok sağlam bir konuma yerleştirdik. CD Projekt Red konu diğer oyun firmalarının başkalarını nasıl geliştireceklerini ve sürdürüleceklerini göstermeye geldiğinde bu mükemmel oyunu bir kenara koydu çünkü artık Cyberpunk 2077'yi yayınlayacaklardı. Tartışmalı olsa da bu oyunun bir şekilde Yayınlandı. Kendi başına bir dönüm noktası olacak şekilde şekillenen ve oyunculara eşsiz bir karakterin rolüne bürünerek çeşitli stratejilerle gerçekleştirilebilecek görevlere başlayabilecekleri ilgi çekici bir fütüristik ve oldukça yetişkin içerikli bir oyunu deneyimlemelerine olanak tanıdı. Şimdi eğer bir tüm zamanların en iyi oyunları arasında yer almayı hedefleyip bunu başaran ve oldukça güven veren bakın tekrarlıyorum oldukça güven veren bir oyun geliştirmiş firmada çalışıyorsan bu ekibin bir parçası olmanın harikulade bir his olduğunu anlarsınız. Eğer böyle bir grupta yer almıyorsanız bile sadece bu firmanın yayınladığı oyunların oyuncularıysanız firmayla duygusal anlamda bütünleşmiş ve bir hissedersiniz. Bunu aşık olduğunuz bir insanın gözlerinin içine bakarken kalbinizin kıpır kıpır olduğu anda hissettiğiniz durumdaymış gibi düşünün. Güven demiştim. Eğer tüm zamanların en iyi oyunlarından birinde imzası olan bir firmaysanız sizin oyuncularınız daha sonraki oyunlarınızı oynamanın verdiği beklenti ve bu beklentiyle iyi anlamda garip bir ürperti yaşadıklarında omuzlarınıza tabii ki bir yük binecektir. Yükü belirtmek istiyorum burada vurguluyorum. Bu yük öylesine ağır olur ki en ufak bir hatanızda firmayı ve oyunu linç etmeye çalışacak kişileri geçtim. Aynı sektördeki rakipleriniz bile kartlarını çok pis bir şekilde oynayabilirler. Buna PR da diyebilirsiniz ya da Karapier diyebilirsiniz ki bunun örneğini çok net bir şekilde zaten artık maalesef ki görüyoruz. Eğer bu güveni sağlamış ve yıllar öncesinden 27 Ağustos 2018'deki oynanış videosundan bahsediyorum. Vaat ettiğiniz oyun yayınlan. Aslında vaat edilen gibi olmamış ve üstüne bir de tonlarca hatayı hatta oyuncuların oyunu oynarken abuk subuk durumlara maruz kaldığı bir ortama soktuğunuzda olumsuz eleştirilere oklarının hedefi olmuşsunuzdur demektir. Bundan kaçış yok. Burada anlatmaya çalıştığım şey oyunun hatalarla dolu olduğu ya da bu hataların bir kısmının bu zamana kadar yayınlanmış güncellemelerle giderildiği değil. Asıl anlatmak istediğim şey böyle büyük sorumluluk altında Farkında bile olmadan, bakın tekrarlıyorum, farkında bile olmadan girdiğinizde topluluk elbette ki sizden çok şey bekleyecek. Ancak CD Projekt bu taşın altına elini soktu ve dedi ki, evet ben bunu yapacağım ve beklentileri de karşılayacağım. Çünkü bunu daha önce başardım, yine yapabilirim. Peki... Bu ne kadar başarılı oldu. CD Projekt Red'in kurucusu Marcin Iwinski'nin Our Commitment to Quality adlı bir video hazırlayıp kamera karşısına çıkışı, bütün iğrenç ve iyi şeyler yapmaya çalışan birçok insanın hak etmediği bakışlara, yorumlara, Kritiklere ve eleştirilere kalkan olup geliştirici ekibi koruması pek tabii ki doğru bir karardır ve ben de bunu destekliyorum. Evet bu doğru muydu? Doğruydu. Çünkü neredeyse oyunun dünyasının tümünün saygı duyduğu ve yaptığı işlerden hoşlandığı firmayı yönetiyorsanız siz iyi ve doğru olan bir şey yapmışsınızdır demek oluyor bu. Zaten bu tür firmaların yaptığı işlere saygı duyan ve bu işlerden hoşlanan kişiler aslında sorunun Marcin Iwinski gibi yöneticilerde ve geliştirici ekibinde olmadığını da gayet iyi biliyorlar. Benim düşüncem ortada bir kara piyer döndüğüdür ve bu kara piyer şaşırtıcı bir şekilde ne üzücü ki başarılı oluyor. Cyberpunk 2077 27 Ağustos 2018'de vaat edildiği gibi olmadığının ben de farkındayım. Benim gibi oyunu ilk duyurulduğu andan beri bekleyen birçok kişinin de aynı fikirde olduğu kanaatindeyim. Ancak bazen işler öyle bir yere varıyor ki arkada yaşanan business denilen ve firmanın hisselerinin düşmesine ve prestijinin yerli bir olmasına sebep olacak durumlara etkilen insanlar var. Bu insanlar gerek firmanın içinde olabilir gerekse de dışında müdahale edenler olabilir. Dikkat edin bunları CD Projekt Red için özellikle söylemiyorum. Bütün firmalar için bu geçerli. Her şekilde Cyberpunk 2077'nin bu zamana kadar yayınlanan güncellemelerinin birçok bari hatayı düzelttiğini ve oyundan hala keyif alınabilecek duruma geldiğini ben açıkçası düşünüyorum. Ben oyunu ön sipariş verenlerden birisiyim. Oyunu iade etmeyi düşünmedim değil. Ancak zaman tanıdım ve bu bekleişinde şu an oyundan zevk alarak oynadığım sürece meyvesini yiyorum. Kısaca demem o ki bir firmayı veya oyunu eleştirmeden önce arkada neler döndüğünü bir düşünmek gerekiyor. GOG.com projesiyle dünyada ve özellikle ülkemizdeki fiyat politikaları nedeniyle yaptıkları içeriklerle, güzel içeriklerle anılan bir firmanın tamamen oyuncu menfaatine işaret yapan CD Project Red gibi bir firmanın ikinci ve hatta onuncu şansı hak ettiğini düşünenlerden birisiyim. Evet şimdi kısaca ben oyunun içeriği hakkında ne düşünüyorum ondan size bahsetmek istiyorum. Herhangi bir AAA oyunu satın almadan önce Oyuncular birkaç şeyi göz önünde bulundurmalıdır tabii ki firmanın oyuncularını bir hayal kırıklığına uğratma riski vardır. Ancak bu yayının başında belirttiğim konularda dikkate alınarak düşünülmelidir bunu e, karar vermeden önce. Sid Project Red'in mükemmeliyetçi anlayışının yakın zamanda Cyberpunk 2077'de de Yer alacağını düşünenlerdenim ben. Hatırlarsanız başlarda bir yerde Deus Ex ve System Shock efekti Cyberpunk 2077 tabirini kullanmıştım. Cyberpunk'ın en yakın rakibi şüphesiz ki Cyberpunk dediğimiz türü elinde tutan ve 20 yıldır devam eden Deus Ex oyunları olacaktır. Tabii ki CRPG ve ARPG türlerinin işin içine katmıyorum. Onların alt türü farklı bir kulvarda yer alıyor. Deus Ex'te de kendi içinde kusurları olan bir oyun ama hem Human Revolution hem de Mankind Divided'da modası geçmiş bir formüle bağlı kaldılar. Cyberpunk 2077 bunu bir şekilde kırıyor ve karşımıza en parlak şekilde kahramanımız için kullanabileceğimiz modları çıkarıyor. Tabii ki aynı işlemler bir bakıma baktığınızda daha küçük ölçekte Deus Ex'te de vardı. Şimdi bu modlar çok fazla ve neredeyse yeteneklerinizle birlikte optimize bir şekilde çalışıp size yarar sağlıyor. Deus Ex bir hikayenin merkezinde birçok yan görevden oluşuyordu. Özgürdünüz. Ancak Cyberpunk 2077 size çok fazla özgürlük sunuyor. Yine de Cyberpunk 2077'yi henüz oynamamış oyuncular varsa dinleyenlerimiz arasında kesinlikle Deus Ex'i denedikten sonra Cyberpunk 2077'yi atlamalını tavsiye ediyorum. Tabii ki sadece Deus Ex değil Cyberpunk 2077'nin özendiği değil. bir başka eserinde sistem şok. Taktiksel rol yapma oyunu olarak şu an bile ününü koruyan System Shock'un taktiksel oynanış anlayışı Cyberpunk 2077'de de karşımıza çıkıyor. Bir güzel bilgiyi de sizlere vereyim. System Shock'un Remake sürümü şu an Steam'den edinilebilir. Bunu indirip o güzel deneyimi yaşayabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum ama şu an demo olarak edinilebiliyor. Oyunu henüz çıkmış değil. Bunun da bilgisini aktarayım. Evet son olarak da Grand Theft Auto. Neden? Çünkü araç mekanikleri bir anlamda GTA'nınkilere benziyor. Yine de bu araç mekaniklerinde özellikle sürüş mekaniklerinde geliştirilmesi gereken çok fazla şey var. Oyunun tamamının tekrar elden geçtiğini ve zaman içinde güncellemelerle bunun telafi edileceğini inanıyorum. Çünkü bazı küçük hatalar ciddi büyük sorunlara yol açıyor. Bir çığ gibi oluyor ve bunu durduramıyorsunuz. Ne yazık ki. Tabi sadece bu bahsettiğim hatalar araç mekanikleriyle ilgili değil. Yolda ilerlerken araçla ya da birisiyle çatışırken karşınıza bir NPC'nin Spawn olması ya da bir aracın Spawn olması bile mümkün. Çok fazla Böyle garip garip hatalarla Karşılaşabiliyorsunuz. Son olarak Oyunun 27 Ağustos 2018'de Gördüğümüzden çok farklı Olacağını zaten biliyorduk. Ancak Bu kadar fazla bir downgrade ben Açıkçası beklemiyordum. Yine de oyunu ilk kez yüklediğimde oynadığım sırada Gördüklerim beni üsse de oyunu iade etmeden bir süre bekledim ve Son yayınlanan güncellemeyle oynanabilir Duruma geldiğini düşünüyorum. Aslında Bu konuda benimle birlikte Yayına katılabilecek bir arkadaşım da vardı ancak kendisi müsait olmadığı için katılamadı. Bu yüzden belki ileride kendisiyle de Cyberpunk 2077 hakkında konuşuruz. Onun da fikirlerini duymanızı istiyorum. Evet oyunun çok fazla detayına girmeden içeriği ve geçmiş hakkında bahsettik. Şimdi geleceğinin nasıl etkilendiği hakkında konuşalım. Burada biraz rakamlar işin içine giriyor. O yüzden uyarayım baştan. Cyberpunk 2077'nin başından geçen tüm bu olaylara rağmen CD Projekt'in 2020 satışları önceki tam yıl rekorunu geride bırakmış. 2020 yılın ve Aralık ayındaki Cyberpunk 2077'nin gerçekte ne kadar büyük olduğuna dair bir fikir vermek için yaklaşık yıllık kazanç raporunda iki ön rakam açıklanmış tüm yıl için CD Projekt'in 562 milyon dolar konsolide satış geliri rekor kırmış. Bu sayı 2019 için belirlenen 4 katından fazla ve şirketin 2015 yılında The Vichy Rich Wild Hunt nasmanı ile belirlenen 210 milyon dolardan önceki rekorunun 2,5 katından fazla olmuş. Ayrıca 303 milyon dolar net kar bildirmişler. Bu şirketin 2015'te de belirlenen 89.8 milyon dolardan önceki kar rekorunu 3 katından fazla art- tırmış gibi görünüyor. Bu rakamlara bakınca Cyberpunk 2077'nin çıkışının sancılı ve aslında başarısız olduğunu düşünmek açıkçası zor. Şimdi son olarak bir de Cyberpunk 2077'nin iade rakamlarından bahsedelim. Game Industry'nin makalesine göre, CD Projekt dünya çapındaki oyuncular için geri ödeme işlemlerinin maliyetini içeren geri ödeme yapmama yardım et programına 2.23 milyon dolar harcadığını bildirmiş. Oyunun kaç kopyasına denk geldiği soruldu şirketten bir yönetici de bunun yaklaşık 30 bin geri ödeme talebinde bulunduğunu söylemiş. Ancak aynı makalede CD Projekt'in yatırımcı ilişkileri temsilcisi 30 bin iadenin yalnızca şirket tarafından kendilerine doğrudan e-posta gönderen müşteriler için kolaylaştırılan geri ödemelerden kaynaklandığını belirtmiş. Cyberpunk 2077-2020'nin sonuna kadar toplam 13.7 milyon kopya satmıştı. Buna bakıldığında birkaç nedenden ötürü bu rakamın tipik olamayabilmesi bileceği belirtilmiş. Çünkü oyunun PlayStation Store'da satıştan çekilmesi bir etki noktası olarak karşımıza çıkıyor. CD Projekt bir de Cyberpunk 2077'nin toplam bütçesinin 316 milyon dolar olduğunu belirtmiş. Aynı makaleye göre satılan kopyaların %58'i PC ve Stadia olurken %28'i PlayStation 4 ve %17'si ise Xbox One imiş. Evet arkadaşlar genel olarak böyle durumlarla aslında sürekli karşılaşıyoruz değil mi? Ancak Cyberpunk 2077 bir Aylıcılık gibi oldu en azından benim için. Oyunun konsol platformundaki durumu içli aracısı ancak ben oyunun ps 5 yetiştirmeye çalışıldığını ve aslında çıkış tarihinin 2020 olmadığını düşünenlerdenim. Yine de arka planı hakkında düşündüğüm ve en azından tahmin ettiğim bir şey varsa da oyunun bir şekilde zamansız olarak yayınlandığı ve en erken bir ya da iki yıl daha geliştirme aşamasında kalmasını isterdim açıkçası. Sonuçta. Ben bir oyuncu olarak ciddi anlamda downgrade yemiş olarak yayınlanması yerine 2 yıl daha beklemeyi yeğlerdim. Evet Cyberpunk 2077 konulu özel bölümümüzün sonuna geldik. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Rare Quest Item'ı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizlerle iletişime geçmek için iletişim adresine e-posta gönderebilir. Anchor FM sayfamızdaki mesaj bölümünden sesi mesaj bırakabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan ve www.rarequestitem.com internet sitemizden de Rare Quest Item'ı takip edebilirsiniz. İyi dileklerinizi, önerilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. <Gülüyor>